0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Wir haben wirklich geguckt, dass wir da nicht nur sowieso Bestseller-Autorinnen haben, die eh schon genug Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch zum Beispiel junge Lyrik. Das war uns total wichtig, dass wir da eine schöne, schöne Mischung haben und auch Leute auf die Bühne heben, die es wirklich brauchen können und deren Bücher es brauchen können. Und natürlich die ganze Aktion, denke ich, Hashtag Wir sind Buchmesse ist einfach auch ein Statement, ja. Wir kümmern uns um euch, ihr seid uns wichtig und wir, die ganze ARD, ist für euch da.
1: Katrin Schumacher hat mir das erzählt, Literaturchefin von MDR Kultur. Ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Folge von Mittendrin dabei seid, dem MDR Podcast. Ich bin Maja Fiedler, willkommen. Heute haben wir was Besonderes vor. Wir tauchen hier ja einmal im Monat in die Welt des MDR ein, schauen hinter die Kulissen. Und dieses Mal geht's hinein in den Literaturbetrieb. Vom 27. bis zum 30. Mai haben die MDR-Programme im Zusammenschluss mit der ARD trotz abgesagter Buchmesse ein pandemiegerechtes Ersatzprogramm gestemmt. Was dabei Glücksmomente, aber auch Herausforderungen waren, darüber habe ich mit Katrin Schumacher gesprochen. Mehr als 60 Autorinnen und Autoren, mehr als 30 Stunden Lesungen, Gespräche und neue Literaturformate, eine Bühne und das Publikum komplett im digitalen Raum. So sah das ARD-Forum die diesjährige Aktion Wir sind Buchmesse von MDR Kultur und den ARD Kulturradios aus. Stattgefunden hat das Ganze also trotzdem in Leipzig und zwar in der alten Handelsbörse, trotz abgesagter Buchmesse. Das Programm von Hashtag Wir sind Buchmesse war jung und divers, unter anderem mit Mitu Sanyal, Hengame Jakobi Farah, Anja Kampmann, Sophie Passmann, Dimitri Kapitelmann, Igor Lewitt. Und auch die Buchpreisnominierten wie Judith Herrmann oder Dan Diener sind dabei gewesen. Außerdem Peter Richter, Clemens Meyer, Sigrid Löffler, Christoph Hein und Ingo Schulze. Und ich freue mich jetzt, mit Katrin Schumacher, der Literaturchefin von MDR Kultur, ein bisschen zurückzuschauen. Katrin, hallo erstmal. Hallo. Mit welchem Gefühl schaust du auf die vergangenen Literaturtage so für dich zurück? Huh, erstmal
0: eine ziemliche Erschöpfung, muss mhm. ich gestehen. Dann eine ziemliche Erleichterung, dass alles so toll geklappt hat. Und dann aber auch mit einer, einer totalen Wärme, ehrlich gesagt. Das war so eine Energie, das war so ein großartiges Zusammentreffen mit Leuten, die man sehr lange nicht gesehen hat. Leute natürlich, die man wo vielleicht auch noch nie gesehen hat, sind so intensive Gespräche zustande gekommen, ob jetzt auf der Bühne oder auch am Rande. dass es wirklich ja irgendwie sehr erfüllend war, muss ich sagen. Also die Energie, die wahrscheinlich wir alle da reingesteckt haben, die kam zurück. Also wir sind geboostet und <lacht> unsere Buchbatterien sind voll. Und diese Energie kam zurück, obwohl
1: Publikum eigentlich ja nicht da war.
0: Ja, aber von den Autorinnen und Autoren tatsächlich. Und ähm, auch das ganze Team, es war, es hat großartig funktioniert, wie, hört sich blöd an wie am Schnürchen oder wie ein Uhrwerk. Ja, Es ist ja ein, es ist ein Riesenteam, ne? Von wirklich Maske, Kamerafrau, Aufnahmeleitung, bis Leute, die einem so kleine Mikros anstecken. Und, ne, also es ist <lacht> Ja. Es ist einfach ein großes Team, was da was mitarbeitet und das... Das war schon toll zu sehen, wie großartig da alles geklappt hat.
1: Und in gewisser Weise war das Publikum ja doch auch da, weil es eben digital zugeschaut genau, und genau. zugehört hat. Mhm. Literaturkritiker Dennis Scheck hat so einen schönen Vergleich gezogen. Naja, ein bisschen fühlt man sich schon wie ein
0: Aquariumsfisch, der im Trockenen ist. Wo ist das Publikum, verdammt nochmal?
1: <lacht> mit dabei sind natürlich auch immer die ganzen Kritiker der Landesrundfunkanstalten. Zum Beispiel auch anne Dorekroden vom RBB war mit da. Wir haben ja alle so Phantomschmerzen seit einem Jahr und wir freuen uns über alles, was geht. Also ich war letztes Jahr auch auf der Frankfurter Buchmesse und es war wirklich also sehr melancholisch. Und jetzt zu hören, die ARD macht trotzdem Buchmesse, hat mich natürlich sehr gefreut. Es geht ja auch um so ein Trotzdem, dass wir alle die Fahnen hochhalten und sagen, wir sind noch da. Es gibt die Buchmesse noch, wir müssen zwar auf Sicht fahren, aber alles, was geht, machen wir natürlich. Eine Buchmesse in dieser Form gab es ja für alle Beteiligten so vorher nicht wirklich. Mhm. Was hat das vielleicht auch ermöglicht, was eine normale Buchmesse sonst vielleicht nicht hervorgebracht hätte?
0: Naja, dass viele, viele Menschen mehr unsere tollen Gespräche hören und sehen konnten ne? und vor allem immer noch sehen können. Also Stichwort Nachhaltigkeit. Ein Jahr lang lassen sich jetzt die Aufzeichnungen der Talks in der Mediathek und Audiothek abrufen und ich finde das bei allen digitalen Formaten gerade totalen Luxus, also dass ich daheim auf dem Sofa Literatur erleben kann. Natürlich ersetzt das nicht das Live-Erlebnis, aber ist schon auch toll. Und ähm, okay. wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, wie wir Literatur erlebbar machen, jenseits einfacher Gespräche. Wir haben ja drei wirklich tolle Filme gedreht zu so dringenden Fragen, also äh, Mensch-Natur-Verhältnis, Identität, äh, Verbrechen in der Gesellschaft und die Filme stehen auch in der Mediathek, liefen im Fernsehen und sind jetzt noch einmal eine andere Möglichkeit, auf Abstand Literatur einzusaugen. Und wir hatten ja noch eine Idee, wir sprechen wahrscheinlich nachher noch drüber, also Gedichtklassiker mhm. zu bebildern.
1: Wenn wir jetzt auf diese aktuelle Situation so schauen und auch auf dieses, äh, Jahr Pandemie, was wir hoffentlich bald hinter uns mhm. haben, das war ja eigentlich eine Zeit, in der alle richtig viel Zeit hatten, auch zum Beispiel zu lesen. Dann könnte man doch meinen, so schlecht kann es dem Buchmarkt in dieser Zeit doch gar nicht gegangen sein. Alle haben vielleicht gelesen. Der Leipziger Schriftsteller Clemens Mayer hat aber zum Beispiel gesagt, dass eine Art Buchmesseersatz jetzt geboten wurde und dass das wichtig war, dass man eben auch das Gefühl hat, wir sind noch da. Wie sieht die aktuelle Situation aus für die Autorinnen und Autoren, für die Verlage? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Hm.
0: Na, interessant ist, dass es dem Buchmarkt an sich, den Verlagen, tatsächlich ziemlich gut geht. Also diese Katastrophe, dieser Einbruch, der beim ersten Lockdown noch vorhergesagt wurde, der ist so nicht eingetreten. Ich würde nicht sagen im Gegenteil, aber das Weihnachtsgeschäft hat eine Menge gebracht. Ich weiß noch, da waren alle Geschäfte zu, aber die Buchläden nicht, zumindest in Sachsen-Anhalt hm. und Berlin-Brandenburg. Und es ist tatsächlich so, den Verlagen geht es ganz okay. Okay. Wem es nicht so toll geht, das sind die Autorinnen und Autoren mit neuen Büchern. Ne? Da ist tatsächlich äh, sowas wie das Corona-Loch-Existenz, in das alle Lesungen fallen, alle äh, Begegnungen. Ich weiß noch, Ingo Schulze letztes Jahr stand da hier auf dem Gang bei uns, bei der virtuellen Buchmesse, die wir da zum ersten Mal gemacht haben, schnell aus dem Boden gestampft haben. Und er guckte so auf sein Handy, total ungläubig, und sah so quasi wie irgendwie Gebäude einstürzen. Also eine Lesung nach der anderen wurde abgebrochen. Sagt. Und man muss sich schon vorstellen, wie viel Geld auch Autorinnen und Autoren mit Lesungen verdienen. Die brauchen das ja. Ne? Und vor allem haben sie auch mhm. die ganze Zeit allein in ihrem Kämmerlein gesessen und an ihrem Buch geschrieben und in dem Moment, wo es so an die Welt kommt, da dann keine Reaktion zu haben, kein Publikum, keine, äh, keinen Austausch zu haben, das tut vielen einfach nicht gut. Also das ist eine ganz traurige Lage eigentlich. Allerdings ich meine, es ist ja langsam wieder Licht am Horizont. Ne? Ich war ja. zum Beispiel am, am Freitag auf einer Buchpremiere. Das mhm. war sehr nett, das war sehr klein und natürlich alles pandemiegerecht, Masken und so weiter. Aber es war in einem, war in einem Club. Es war irgendwie eine, eine echte Autorin saß auf der Bühne. Es war echtes Publikum da und alle waren irgendwie froh. Und das geht ganz vielen so, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe Oliver Zille, den Chef der Buchmesse, getroffen Jedenfalls meinte der so, ja, er wäre auch so durch die Stadt gegangen, war ein bisschen traurig, ist dann aber auf eine Lesung gekommen und da meinte, boah, so eine Energie, die Leute hatten alle einen Meter Luft unter den Schuhen. Das war nicht total witzig.
1: <lacht> und er konnte sich auch freuen ähm, an dieser digitalen Buchmesse, auch wenn seine eigene Buchmesse nicht so gut Ja, so ein können.
0: bisschen. Er ne? ist natürlich also, zu Recht
1: traurig, aber ja. ja. Als Direktor der Buchmesse hat man ja eine große Mannschaft zu führen und dass wir jetzt Leipzig Least extra machen können, ist als erstes Mal ein positives Zeichen, was auch uns wieder Mut und Optimismus gibt, für die nächste Zeit etwas anpacken zu können und etwas realisieren zu können. Wir haben über 400 Veranstaltungen organisiert, auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch mit der ARD und 100 davon sind mit Publikum an 80 Orten hier in Leipzig. Leipzig bleibt und ist ein Fixpunkt im Bücherfrühjahr. Das können wir auch dieses Jahr unter Beweis stellen, auch wenn es auf dem Messegelände im Moment keine Buchmesse geben kann.
0: Immerhin. Immerhin das Buch irgendwie lebt und die, der Hunger nach Büchern ist da, der Hunger nach Literatur ist da und das wird auch in einem Jahr, wenn die Buchmesse wieder stattfinden wird, Hier, ich klopfe mal auf Holz, mhm. wird das dann, wird das nicht anders sein. Ja.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja vielleicht aber auch Stimmen, die sagen, uh, so eine Digitale Buchmesse, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Also Christoph Hein zum Beispiel, der Autor, hat so ein bisschen was in die Richtung gesagt. Diese digitalen Veranstaltungen, mit denen habe ich meine Schwierigkeiten. Also ich kann kein Konzert, keine, keine Oper mir diese Apparate angucken. Das, das breche ich dann immer ab. Da fehlt ein bisschen, da fehlen die anderen. Das gehört zur Kunst dazu, auch zu den ganzen Foren, zu der Buchmesse. Der Verlust ist kaum reparierbar. Ließe sich also fragen, was soll dieser ganze Aufwand? Warum machen wir das?
0: Naja, schon, um Autorinnen und Autoren eine Bühne zu bieten, ne, die im Zweifel jetzt eben nicht auf der Messe lesen können, die eben nicht Interviews haben am laufenden Band und auch zu gucken, also wir haben wirklich geguckt, dass wir da nicht nur sowieso Bestseller-Autorinnen haben, die eh schon genug Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch zum Beispiel Junge Lyrik. Das war uns total wichtig, dass wir da eine schöne schöne Mischung haben und auch Leute auf die Bühne heben, die es wirklich brauchen können und deren Bücher ähm, es brauchen können. Und natürlich die ganze Aktion, denke ich, Hashtag Wir sind Buchmesse ist einfach auch ein Statement. Ja, Wir kümmern uns um euch, ihr seid uns wichtig und wir, die ganze ARD ist für euch da.
1: Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass es halt auch ein gewisses Archiv jetzt bietet, dass man ja, eben genau. zeitunabhängig jederzeit sich da irgendwie auch von zu Hause aus reinklicken kann. Klar, der Live-Moment ist ein bisschen ein anderer, als wenn man jetzt wirklich vor Ort ist, aber ja, es bietet ja eben auch was für die Zukunft. Du hast auch schon erzählt, natürlich gab es das ganze Jahr über Bucherscheinungen. Die Lesungen sind eben nur ausgefallen, die Messen sind ausgefallen. Durch diese Kontaktbeschränkung hat sich ja aber vielleicht auch in der Berichterstattung über Literatur was verändert, kann ich mir vorstellen. Wie findet denn Literatur im MDR, bei MDR Kultur zum Beispiel jetzt trotzdem statt? Oder hat so stattgefunden? Ja,
0: also ich glaube, wir haben so traditionell eine wahnsinnig starke Literaturberichterstattung auf allen Kanälen. Das hat sich nicht geändert. Das hat sich im Zweifel ziemlich in intensiviert tatsächlich. Also im Radio bei MDR Kultur haben wir jede Woche sehr viele Beiträge, bis zu zwölf Beiträge in der Woche, Rezensionen, Empfehlungen. Wir haben Gespräche mit Autorinnen und Autoren, wir haben wöchentliche Sendungen. Also meine Sendung zum Beispiel, die Unterbüchersendung, ist ja eine Stunde Literatur immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr und dann in der Wiederholung am Samstag nochmal von 18 bis 19 Uhr, das ist schon ist schon wirklich eine Macht. ja. Wir haben den Diskurs, in dem wir auch mal tiefer tauchen können mit Autorinnen und Autoren. Wir haben unser MDR Kulturcafé. Da war zum Beispiel jetzt Clemens Mayer zu Gast am letzten mhm. Sonntag. Ne? Wir haben die Kulturwerkstatt, wo man dann wirklich auch mal bis zu anderthalb Stunden hat, um ja den Literaturbetrieb zu porträtieren oder mal eine Autorin zu würdigen oder so. Wir haben Kultur trifft, in der wir ein bisschen aufs Gucken, Dann im Fernsehen gibt es natürlich Arthur mit auch einem ziemlich guten Literaturschwerpunkt. Wir haben Filme, die wir jedes Jahr produzieren und Fröhlich lesen, darf man auch nicht vergessen, Susanne Fröhlich mhm. mit ihrer Show, die gibt es natürlich auch und online haben wir auch sehr viel Literatur, allerdings tatsächlich mit ähm, regionalem Schwerpunkt. Das finde ich auch ganz toll, dass hier die quasi die Szene abgebildet wird und zu Wort kommt bei uns im Kulturportal.
1: Und habt ihr irgendwas verändert? Also du hast vorhin, also um, um so ein bisschen zu schauen, Krise als als Chance vielleicht auch. Ähm, du hast schon dieses Graphic Recording angesprochen. Mhm. Was ist das genau? Was habt ihr da euch vorgenommen?
0: Das war eigentlich eine ganz lustige Idee. Wir haben überlegt, wie, wie können wir Lyrik mal anders erlebbar machen? Also wie können wir Gedichte, was können wir mit Gedichten machen? Wie können wir damit spielen? Und dann hatten wir die Idee, einen tollen Künstler, nämlich Daniel Stieglitz dran zu setzen, der macht Graphic Recordings, also der bekommt eine Tonspur und malt dann dazu ja, es sieht aus wie in Echtzeit, ja. Es entstehen Bilder dazu, die passen zum Text. Ne? Und das ist so, das ist so entzückend, muss ich sagen. Es sieht so ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Mosaikhefte. Ähm, ja. so, ne? Zwischen Mosaikheft <lacht> ja. und Asterix, ganz lustig. Mhm. Dazu läuft das Gedicht und ähm, es ist alles auch noch schön in Musik gepackt, also extrem atmosphärisch. Das sind so kurze Clips, Poesie für den Augenblick steht in der Mediathek. Und wir hoffen natürlich, dass sich das viele Leute angucken, vielleicht auch mal jüngere Leute, die ähm, so Klassiker neu erleben möchten, auf eine andere Art und Weise erleben möchten und sind wirklich so wahnsinnig schöne, atmosphärische, nette, teils lustige, teils traurige, aber irgendwie extrem gefühlvolle Clips geworden. Also das, ja, das, Krise als Chance. Ne? Wir haben einfach überlegt, mhm. wie mit was für Formaten können wir losziehen? Was können wir so pandemiegerecht tun? Womit können wir, womit können wir ein bisschen Literatur auch erlebbar machen? Und also wenn du jetzt fragst, wie sich die Berichterstattung verändert hat, klar, es ist, es ist Pandemie, es ist immer noch Pandemie, aber ich zum Beispiel produziere seit März 2020 meine eigene Sendung. In meinem Büro, ja. Da sitze ich mit meinem ah. flash -Mick und <lacht> quatsche da rein. Und es ist durch die vielen Bücher, es ist fast wie mit Eierkartons, weißt du. Also es gibt irgendwie keinen großen Hall, sondern mhm. sondern der, der Raum ist gut dafür. Ich habe da mein Einzelbüro und mache da meine kleine Sendung. Das hat so ein bisschen was... Ähm, ja, es hat so manchmal ein bisschen was Autistisches, aber ähm, aber es bisschen
1: improvisiert und auch, total
0: improvisiert Ende, ne? und auch überhaupt diese ganzen technischen ähm, Geschichten. Das es hat sich so aufgesplittet in aller, alle möglichen ähm, irren technischen Weisen ja. und Arten, wie man ja. jetzt irgendwas aufnimmt. Ich habe jetzt zum Beispiel für die ARD Radio nacht alle Gespräche, die ich gemacht habe, es waren fünf. Folgendermaßen, ich saß in meinem Büro, hatte mein Flash-Mick, habe mich aufgenommen, habe mit den AutorInnen telefoniert und die wiederum <lacht> haben sich ähm, mit ihrem Smartphone während des Telefonats aufgenommen, die haben mir dann die Datei geschickt und ich habe das übereinander gelegt, ja. Wow. Ähm, und das ja, hört sich an wie im Studio. Naja, okay. Mhm. jetzt hier, Ich gucke jetzt meinen Techniker an. Ja, oh, der, 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 in in der guckt in die Luft und ist natürlich wahrscheinlich entsetzt. Aber okay, aber das versteht ja jetzt gerade jeder, dass es sich manchmal ja. ein bisschen krumpelig anhören kann. Ähm, man
1: gewöhnt sich auch fast schon ein bisschen dran. Ja, vielleicht sollte man es nicht zu so sehr gewöhnen.
0: Ne? Aber aber das meine ich. Also wir mussten jetzt wirklich seit März 20 extrem findig sein, weil auch die ganzen ARD-Studios ja. teilweise geschlossen waren. Und ähm, ja, das hat aber, muss ich sagen, auch so eine ganz interessante Nähe mit den Autorinnen und Autoren mhm. äh, mit sich geführt. Ich wollte
1: gerade fragen, weil ich habe das auch ganz oft, dass ich irgendwie mhm. Interviewpartner irgendwie bitten muss, Ha, könnt ihr euch digital parallel irgendwie mitschneiden und da wird sehr unterschiedlich drauf reagiert. Jetzt mhm. seit der Pandemie habe ich das Gefühl, die Leute sind total offen, beschäftigen sich auch gerne mit der Technik. Und ich dachte mir so, hm, wie gehen denn wohl die Schriftsteller und Schriftstellerinnen ja, ja, ja. so damit um, die du da auf sowas ansprichst? Sind A die
0: offen? Absolut, total. Also zum Beispiel Helga Schubert, ja. Wie alt ist sie? 83? Die ist so fit, die hat einfach, es ähm, war, war ganz schön, die hat... Ähm, also das, das war zum Beispiel ein Nah-Moment. Ich musste mit ihr ausmachen, ein Telefonat und eben das, was ich gerade beschrieben habe, diese Aufnahmesituation. Ich meine, ja, das hat sie schon mal gemacht für ein SWR, das ist kein Problem, sie hat ihr Handy und so. Und dann, ja, hat sie so erzählt, dass sie also eine Pflegerin engagiert hat, weil sie pflegt ihren Mann und damit er irgendwie, ähm, da, damit, damit sie ungestört ist und unbelastet in unser Telefonat gehen kann. Und dann haben wir irgendwie fort. Dem tatsächlichen Gespräch haben wir so, haben wir uns so ausgetauscht und sie hat mir so nahe und ähm, persönliche Dinge erzählt und und ich ihr auch. Und irgendwie waren wir plötzlich in so einem so einem ganz anderen, ja, in einer ganz anderen Temperatur. Und ich, ähm, hm. und als ich dann das Mikro angeschaltet habe, war die Temperatur aber noch da, ja. Also irgendwie okay. sind die Gespräche, die ich da für die Radionacht aufgezeichnet habe, eigentlich jedes für sich von einer gewissen Intensität. Ja, Also Michael Dekker zum Beispiel, der ist vor zwei Wochen Papa geworden und der musste irgendwie immer gucken, dass das Kind da nicht dazwischen geht <lacht> yeah. und hat sich dann zurückgezogen irgendwie in einen Raum, der total Hall hatte. Ja, Also das sind so Dinge, die kriegt man sonst gar nicht so mit, wenn einfach Leute mhm. ins Studio gehen und man selbst sitzt in einem Studio und dann ist man halt so zack, zack, mal zusammengeschaltet. Nee, wenn man sich verabredet und über die Bedingungen spricht und dann im Vorfeld irgendwie fünf, sechs Mails tauscht und dann nochmal spricht äh, vor und hinter dem eigentlichen Gespräch, dann, also ich habe das als totales Glück empfunden, so eine, mhm. so eine Nähe zu haben, Ja. Mhm.
1: Kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Haben dir die Autorinnen und Autoren irgendwie auch erzählt, wie sie so mit der Krise umgehen? Wie sie vielleicht Ruhe und Antrieb in der Zeit gefunden haben? War das irgendwie mal, kam das im Gespräch mal mit vor?
0: Hm. Also ich habe mit Simone Buchholz sehr viel darüber gesprochen, aber eigentlich über das ganze Jahr, weil ich immer wieder mal mit ihr Interviews hatte oder zu was weiß ich was für Themen und bei der war es zum Beispiel total krass. Die äh, lebt ja in die lebt in Hamburg, ähm, ihr Mann hat einen Bürojob, sie aber als Schriftstellerin ist zu Hause und dieses Homeoffice plus Homeschooling, sie hat einen Sohn, der ist jetzt ich glaube 13, das hat sie ähm, vollkommen aus der Arbeit gebracht. Also sie hatte keine Möglichkeit, sich irgendwie zurückzuziehen, zu schreiben, also ihrem Beruf tatsächlich nachzugehen und sie war also vollkommen fertig ähm, hat dann in einer aufsehenerregenden Aktion dem Hamburger Bildungssenator eine Rechnung geschrieben und gesagt, mhm. hier so und so viele Stunden Homeschooling, hätte ich gern so und so viel Geld dafür. Ich habe dann einen Lehrerinnenjob geleistet und das war eine ziemlich aufregende Aktion. Das hat sie per Twitter gemacht und alle, alle sind irgendwie ziemlich draufgesprungen. Und mit der habe ich mich am Samstag getroffen, am Samstagabend. Und wir haben uns beide darüber ausgetauscht, dass wir doch ganz schön erschöpft sind durch dieses Jahr. Also mal abgesehen von, von der Lage, dass man die ganze Zeit so mit hochgezogenen Schultern und Luftanhalten durch die Gegend gelaufen ist, weil man eben, weil man eben Angst hatte vor dieser Krankheit und das so langsam abfällt, weil sukzessive geimpft wird. Abgesehen davon, was also privat und persönlich mh, doch eine ganz schön schwierige situation, ich glaube für alle und auch andere AutorInnen, mit denen ich gesprochen habe, Daniela Krien zum Beispiel, die auch ihren ja. Roman fertigstellen musste, die war auch am Anfang der ähm, am Anfang der Pandemie. Ich habe sie angerufen, habe gefragt, ähm, ob sie uns eine Kolumne schreibt und die war die war fast am Weinen und meinte, ich kann nicht schreiben, die Kinder sind zu Hause, es geht nicht, ich habe keine Möglichkeit. So, ich habe sie dann ähm, letzte Woche wieder getroffen und sie meinte, ja, es, es hat dann schon irgendwie funktioniert und sie hat ihren Roman fertig gekriegt, kann man uns drauf freuen, kommt jetzt Mitte Juni raus, aber also so eine grundsätzliche Erschöpfung, die ist mhm. und, ja, die kann man nicht wegdiskutieren, die ist einfach
1: da. Mhm. Ja. Vor allem eben, wenn man sich parallel um die Kinder genau. so mit kümmern mitkümmern muss. Ja. Weil für viele ist ja auch ganz viel Freizeitstress auch weggefallen. Aber ich fand auch ganz interessant, dass sich daraus trotzdem keine richtige Muße entwickelt hat. Also ich habe irgendwie so einen schönen Artikel in der Zeit dazu gelesen, dass die Leute, die immer irgendwie mal Thomas Mann lesen wollten oder mal so einen richtigen Wälzer, die haben jetzt in der Zeit auch nicht die Muße dafür gefunden, weil so die Energie, die, die man dafür braucht, die mm. zieht man wiederum aus Menschen. Und Menschen konnte man nicht sehen aus ja. dieser Zeit. Genau, ja, so sieht es aus. Ich meine, auch zum Lesen braucht man Energie. Es ist ja nicht so, dass, ja. dass alle
0: Bücher so zum, zum Abschalten da sind, sondern ganz viele Bücher sind da, um anzuschalten. Also mm. die zum, mit gesellschaftlichen Debatten zum Beispiel hantieren. Mito Buch, Identity, kann ich jedem auf den Nachtisch legen. Empfehle ich total, muss man eigentlich gerade lesen. Das Buch zur Stunde, aber da, da wird man wach und schläft nicht ein. So. <lacht> Ganz klar.
1: Und wie hat sich, dein, hat sich dein Lesen irgendwie verändert im Laufe des Jahres? Hattest du da irgendwas bemerkt?
0: Das ist eine interessante Frage. Ja, absolut. Ich habe nach der letzten Buchmesse 2020, im letzten Jahr, als wir diese virtuelle Buchmesse hier in, innerhalb einer Woche aus dem Boden gestammt haben, danach konnte ich nicht mehr lesen. Es war war total verrückt. Also ähm, wahrscheinlich, dann es kam der Lockdown sofort, irgendwie zwei Tage später. Und ich ich konnte nicht lesen. Das ist mir vielleicht dreimal im Leben passiert. Und auch nur, wenn ich großen Liebeskummer hatte oder irgendwas äh, irgendeine Katastrophe hereingebrochen ist. Und mhm. es war wirklich so, dass ich gedacht habe, nein, ich brauche meinen Kopf jetzt, um diese Situation, die gerade ist, um das alles irgendwie klar zu haben, um das da zu haben, um das zu verfolgen, ich kann mich nicht, kann mich nicht weglesen. Es funktioniert ja. nicht. Also es hat wirklich ja. gedauert, sogar ein paar Monate. Ich habe dann tatsächlich, ich habe angefangen zu schreiben. Ich habe nicht mehr gelesen, sondern ich habe mhm. geschrieben. Das hat funktioniert, das ging gut und das brauchte ich auch. Es war in dem Moment, ich habe meinen Laptop aufgeklappt und mhm. da ähm, reingeschrieben. Mhm. Ähm, das, das ging gut, aber das Lesen musste erst wirklich wieder an den Start gehen und gut, da hat mir natürlich der Job geholfen, ja, über den yeah. Sommer ähm, hinweg war nicht so viel zu lesen, aber in den Herbst rein, da kam das neue Programm und diverse Sendungen und diverse Besprechungen, die ich dann machen musste und so habe ich wieder angefangen und dann auch wieder die Freude dran gefunden, aber das war das war verrückt, so einen Effekt äh, hatte ich noch nie.
1: Ich glaube, das ging vielen so. Mm, also, glaube ich auch. Das habe ich von einigen schon gehört. Das ist echt verrückt. Ähm, hattest du denn jetzt auf der Buchmesse für dich irgendwie ein Highlight, wo du sagen musst, boah, auch, also abgesehen von diesen wundervollen privaten, persönlichen Momenten am Telefon, durch die Interviews vorab, aber jetzt so direkt auf dieser Live-Veranstaltung, auf der Messe dann?
0: Hm, also ich muss sagen, das Highlight war eigentlich. Das Zusammensein, das wieder zusammenkommen, das im Team zusammenkommen und dann mit den Literaten, Literatinnen ins Gespräch zu kommen. Also Zusammensein im Zeichen der Literatur ist immer wieder ein Highlight, aber das war wirklich in diesem Jahr sehr, sehr toll und besonders, muss ich sagen. Ja, ja. <lacht>
1: Und gab es irgendwelche Pannen? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass, äh, als ihr die Aufzeichnungen zum Beispiel gemacht habt, dass der andere auf am anderen Ende beispielsweise doch nicht den Aufnahmeknopf auf seinem Handy gedrückt habt und ihr irgendwie ein ganz langes Gespräch geführt habt oder keine Ahnung, <lacht> irgendwie sowas.
0: Pannen gab es natürlich nicht. <lacht> nein. <lacht> Also ich habe gemerkt, dass ich wirklich so ein klein bisschen überarbeitet bin, als Judith Herrmann mir eine SMS schrieb: "Hallo Katrin, waren wir nicht zum Gespräch verabredet?" Oh. Um, und ich dachte so, ach du meine gute guckte in meinen Kalender und hatte mir das für irgendwie 16 Uhr aufgeschrieben und es war 10 und es war tatsächlich wir hatten 10 Uhr abgemacht und da habe ich ja. festgestellt so, wow, das ist mir in meinem Leben noch nie passiert, dass ich wichtige mhm. Interviews verpasst habe. Also es war überhaupt kein Problem mit Judith Herrmann, alles gut. Wir haben uns auf 16 Uhr dann verabredet und haben das irgendwie nice aufgenommen. Aber das war, so, das war so ein Moment, wo ich dachte so, hu, okay, alles klar. Ähm, da, im Argen. da Ja, ja, da stimmt was. Da, das war dann doch wohl ein bisschen zu erschöpfen. Und dann, ja, gab es ja. so kleinere lustige Sachen, wie zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, im, man hört sowas nicht im Radio, aber es ist tatsächlich eine kleine Kunst, wenn man moderiert und quasi bis an die Nachrichten ran moderiert. Man nennt das auf Zeit sprechen. Ja, ja. ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst oder. Da, ja, ähm, ja. ne? da weiß man dann genau: Wow, ich habe jetzt noch 30 Sekunden oder ich habe 24 oder ich habe 17 Sekunden. Man hat die Uhr im Blick und man hat seine Moderation irgendwie im Blick oder im Kopf und ähm, versucht mit der Stimme das dann so hinzukriegen und mit dem Satzbau so hinzukriegen, dass man punkt, weiß ich nicht, 15 Uhr fertig ist. Und das war meine Aufgabe am Samstag. Ich musste ja acht Stunden durchmoderieren und mir oblag es dann immer, die Gespräche, die eine halbe Stunde waren, pünktlich zu den Nachrichten quasi abzumoderieren, ähm, zu danken und auf die nächste Stunde hin zu teasen und dann aber auch wirklich immer um Punkt fertig zu sein. Und das war schon krass, weil das Ganze war ja mit Kamera. Das heißt, ich hatte die Uhr, mein kleines Zettelchen und die Kamera im Blick. Ich musste natürlich irgendwie versuchen, wow. nur in die Kamera zu gucken, aber dann die, diesen Sekundenzeiger trotzdem im Auge zu behalten. Und das war natürlich zwar Sport, ne? das war richtig, das hat total, ehrlich gesagt, macht mir sogar Spaß, aber es war ja. auch so ein bisschen so, anstrengend. So.
1: Thrill, der irgendwie einen reizt, aber auch ja, einen fertig macht. Ja, genau, genau. Und es ist
0: zweimal passiert, dass ähm, die Gespräche quasi zu früh fertig waren und ich dann irgendwie so zwei Minuten füllen musste und ich dann irgendwie so vor mich hingetanzt habe, ähm, <lacht> vor dem Sekundenzeiger und was erzählt habe und noch ein bisschen Döniges erzählt habe und so. Ich glaube, es hat gut funktioniert, aber es war natürlich alles sagen, Wenn man, wenn man Impro. muss, geht das. Wenn, wenn, wenn man, man muss, geht das.
1: Aber das ist ja. witzig.
0: Aber ja. ah, das war Wahnsinn. Und ganz lustige Geschichte noch. Ähm, Dennis Scheck saß ja bei uns auf der Bühne und ich habe ihn auch mhm. abmoderiert. Und äh, dann fing er an, ja, und Katja, äh, was ist denn dein Lieblingsbuch? Und ich so, ich meine, wie lange arbeite ich schon mit ihm zusammen? Ich betreue seine <lacht> Druckfrischsendung sendung und, ähm, Wir kennen uns wirklich sehr, sehr, sehr lange. Und er nennt mich Katja. Und in dem Moment habe ich auch gesehen, dass er es gemerkt hat und so ähm, ihm so alles aus yeah. dem Sicht gefallen ist. Und ich habe einfach, ach so, mein Lieblingsbuch, blablabla, und so. Und äh, habe ihn Sehr dann gut. nachher darauf angesprochen. Ich sage, Dennis, sag mal, Katja? Was? Ja. Äh, ja. Und dann hat er mir doch eine Flasche feinsten Champagner geschenkt. Oh, und ich habe ihm gesagt, wow. Dennis, du kannst dich nennen, wie du möchtest. Ist okay, nenn mich Katja. Solange hinterher dann Champagner kommt, alles gut.
1: Ach, schön. So. Eine super Panne, herrlich. Gefällt mir <lacht> gut. Weil genau das kriegt man ja alles überhaupt nicht mit, wenn man an diesem perfekten Livestream sitzt und sich das anschaut. Genau, merkt man
0: nicht.
1: Kommen wir noch mal abschließend auf was zu sprechen, was die Literatur äh, im vergangenen Jahr auch beschäftigt hat. Die Literaturkritik der öffentlich-rechtlichen Kulturradios, die hat ja so ordentlich Schelte abbekommen dass bei der Literatur scheinbar gekürzt wird, hat für viel Kritik gesorgt. Aber man muss doch eigentlich sagen, gerade mit so einer Aktion wie Hashtag Wir sind Buchmesse kann sich vielleicht jetzt ja auch nochmal zeigen, welchen Stellenwert Literatur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, oder?
0: Ja, absolut. Also klar, der WDR, der NDR, Bekürzung von Rezensionen, Streichung vom Buchjournal, das ist in die Kritik geraten. Mhm. Ich, ja, ich denke aber, dass wir tatsächlich, ich meine, der WDR, NDR, die waren auch dabei jetzt. Wir haben uns als ARD da präsentiert und ich denke, es war wirklich ein Highlight, auch Einfach zu zeigen, hier passiert Literatur, wir stehen zusammen als ARD-Familie und ähm, ich hoffe, dass wir da ein ganz dickes, fettes Ausrufezeichen gesetzt haben, auch für die, tatsächlich die Sendeanstalten, die da gerade so ein bisschen in der ähm, Kritik stehen. Uns betrifft das ja nicht mit unserem großen, wahnsinnigen Literaturprogramm, was wir machen. machen, ähm, aber tatsächlich, ich finde, das sind... Das sind wirklich Aktionen, die eine ganz hohe Relevanz haben und die auch zeigen, wie die Literatur, wie kostbar die Literatur auch ist für uns. Und ja, das nächste Highlight steht auch schon wieder an. ARD Radio Festival. Da ähm, ist der MDR Federführer der AG Lesung. Und da haben wir was ganz Schönes vor. Wir haben zwölf Debüts rausgesucht. Also Bücher, erste Bücher von Autoren, Autorinnen, die jetzt im Sommer erscheinen. Oder gerade erschienen sind oder auch erst im Herbst erscheinen und produzieren die als ähm, Lesezeit, Lesestrecke. Also wir stellen in zwölf Wochen zwölf Debüts vor von jungen Autoren, Autorinnen und das finde ich eine ganz großartige Aktion. Da freue ich mich jetzt ja. schon drauf.
1: Klingt super. Ja. In der großen Hoffnung, dass nächstes Jahr die Buchmesse wieder ganz normal stattfinden kann, trotzdem dieses... Wie aufwendig war das eigentlich jetzt, diese digitale Buchmesse für euch zu stemmen? Wie viele Plan B, C, D's Rauchtet ihr? Weil man wusste ja wirklich bis vor kurz vor knapp nicht so richtig, was was gehen würde und was nicht, oder? Also ehrlich gesagt, wir hatten Plan A
0: und der ist aufgegangen. Wir hatten, oh, ähm, ja, ja doch. Also wir hatten zwischendurch mal so Ideen. Ja, wir können das Ganze doch irgendwie schön mit einer großen Leinwand dann auf den Naschmarkt und Publikum ja. und so und stellen da Liegestühle hin und so. Das war natürlich ein kleines Wunschdenken, weil wer soll da... Äh, die Sicherheit garantieren, wer soll da für die pandemiegerechten Bedingungen sorgen. Das war natürlich totaler Quatsch. Also es gab dann diese kleine Idee, ach, wir könnten doch unsere mdr kulturpartner und Partnerinnen befragen, ob die nicht Lust haben, das im öffentlichen Raum zu streamen. Haben wir auch wieder verworfen, weil das also logistisch gar nicht mehr möglich war. Und ähm, eigentlich tatsächlich ist es so aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also die Handelsbörse als Produktionsstätte. Städte zu nutzen, ohne Publikum und das Ganze dann aber mit dem riesigen digitalen Publikum, was wir hoffentlich erreicht haben. Also es gab tatsächlich, das war lustig, es gab drei Absagen und unter anderem unser erster Gast musste absagen, Joni Pitts, der oh. kam nicht aus England raus, Hochrisikogebiet, der durfte nicht, ja. ähm, na, also der, der Preisträger für den Leipziger Preis zur europäischen Verständigung, der konnte einfach nicht kommen. Ähm, das war ein bisschen schade, aber diese drei Absagen haben dann wieder die Chance für drei andere Autoren, Autoren bedeutet. Also das Programm hätten wir ehrlich gesagt auch noch fünf bis sechs Mal füllen können, aber wir wollten ja auch keine Buchmesse substituieren, sondern wir wollten ein gutes Literaturprogramm machen mit unseren kleinen, großen, schönen Mitteln, die wir als ARD haben. Ja.
1: <lacht> Das sagt Katrin Schumacher, die Literaturchefin von MDR Kultur. Katrin, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Mehr als 30 Stunden Literatur mit mehr als 60 Autorinnen und Autoren. Das komplette Programm könnt ihr on demand online bei MDR Kultur und der ARD Audiothek. Außerdem bei Leipzig liest extra nachhören und euch auch anschauen. Die Links zu MDR Kultur und Indie Audiothek findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Außerdem gibt es einen Literaturschwerpunkt in der ARD Mediathek. Drei Filme widmen sich den Neuerscheinungen des Frühjahrs. Der Film Können Bücher die Welt retten? stellt neue Literatur vor, die unser Verhältnis zur Natur hinterfragt. Um New Crime, also ein neues Schreiben über Gewalt und Verbrechen in unserer Gesellschaft, darum geht es im Film Können Bücher einen Mord begehen? Und im Film Können Bücher Heimat sein, stehen deutsche Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund im Mittelpunkt. Das war's für dieses Mal beim MDR Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns gern. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge auf mdr.de, Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Tschüss und bis bald! Mittendrin, der MDR-Podcast,
0: ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.